0: Hola, soy Alexandra Webster y este es el podcast de La Peor Pecadora, un sitio seguro para la cristiana imperfecta. Aquí te comparto mis compilaciones cristianas acerca de la autoestima, el matrimonio, la crianza y mi parte favorita, la teología y todo al estilo de la peor pecadora. Un estilo único, transparente y refrescante. Todo esto para tu entretenimiento y crecimiento personal. En el episodio de hoy descubrirás algo nuevo acerca de ti tu personalidad y cómo influye en la crianza de tus hijos. Porque el mal comportamiento de nuestros hijos tiene mucho que ver con nuestra forma de ser. Es por eso que cuando identificamos nuestras debilidades y fortalezas, podemos implementar cambios que mejorarán de una manera positiva y evidente la relación con nuestros hijos. Bienvenida. le dijo a su hijo, mire, mire a ese niño, no se está portando mal. El hijo le respondió, quizás entonces él tenga buenos padres. Existe un principio fundamental, amiga mía y es el de entender que los conflictos que tenemos en nuestra casa tienen que ver mucho con nuestra personalidad. ¿Qué? El comportamiento de tu hijo, bueno y malo, tiene mucho que ver contigo. ¡Sorpresa! Por esta razón, el autoconocimiento es clave. Debemos mejorar la manera en que reaccionamos al mal comportamiento de nuestros hijos y existen cuatro personalidades que pueden ayudarnos a descifrar. Primero, ¿cuáles son esas tendencias naturales? Segundo, ¿cómo están afectando las interacciones con nuestros hijos? Y tercero, ¿qué podemos hacer al respecto? Todas estas personalidades tienen sus retos y sus fortalezas. No hay una mejor que la otra. Así que en este podcast vas a descubrir algunos ajustes que pueden ayudarte a experimentar un cambio positivo en la relación con tus hijos. Yay. Amiga, tal vez no sea simple, pero te digo de todo corazón que vale la pena. Empecemos con la personalidad superior. Si eres una mamá con esta personalidad, entonces ejecutas tareas de una forma superior y competente. Así que modelas un ejemplo de éxito y autoconfianza. Muy bien, pero constantemente corriges a otros o desearías corregirlos. Mantienes expectativas altas de ti misma y también de otros y algunas veces son poco realistas. Por esa razón puedes hacer sentir a otros incapaces o inciertos de sus habilidades propias. ¿Cuáles son los cambios que puedes hacer para mejorar? Debes demostrar amor incondicional para que tus hijos no sientan que obtienen tu afecto solo cuando llenan tus expectativas. Es una posición muy miserable. Sé cuidadosa cuando corriges o criticas los esfuerzos de tu hijo, incluso cuando no estás satisfecha o oh, si las cosas no se están haciendo a tu manera. Tu manera, amiga mía, no es la única. Así que esfuérzate en escuchar más y criticar menos. Reconoce el esfuerzo, las mejoras, el trabajo duro de tus hijos. En vez de enfocarte solo en la meta, enfócate en el avance que tu hijo está haciendo hacia esa meta.
1: ¡Bravo! oh, bravo!
0: Anima a tus hijos a participar en la toma de decisiones. Valora sus aportes en la resolución de los problemas de tu casa. Y es muy difícil con tu personalidad superior, pero debes reconocer que tus ideas y tus respuestas no son las únicas correctas. Y el mejor consejo de todos es que debes dejar ver tus imperfecciones. Tú tienes tus fallas, admítelas y comparte historias con tus hijos donde metiste la pata. Eso crea humildad y crea una conexión entre tu hijo porque él sabe que tú también cometes errores. Sigamos con la personalidad controladora. Si eres una mamita controladora, entonces obviamente necesitas sentirte en control. Eres un excelente ejemplo organizando y liderando, pero tiendes a ser rígida y, obvio, controladora. Una de las mayores características que te podría ayudar a determinar si eres una mamá controladora es analizar si la mayoría de interacciones con tus hijos son similares a las de un jefe. Si continuamente estás ordenando, corrigiendo, dirigiendo y recordando tareas, déjame decirte, mamita, eres una mamá controladora. I copy. Affirmative. Negative. Form up for jump out. Todas las mamás tenemos esta característica, pero si eres una mamá controladora, la tienes todo el tiempo. Y por ende, tiendes a creer batallas de poder constantemente con tus hijos porque estás compitiendo por el control. Si eres una mamita controladora, ¿qué puedes hacer para mejorar? Primero, fundamental, minimiza interacciones donde ordenas, corriges, y diriges. No corrijas a tu hijo solo porque no lo hizo a tu manera. Deja que tu hijo tome decisiones en áreas simples en las que sea posible complacerlo. Cuando tienes ese estado mental de analizar en qué situaciones puedes darle a tu hijo la opción de escoger, te das cuenta que hay muchas maneras, hay muchas áreas. Por ejemplo, ¿en qué plato quieres comer? ¿Cuál ropa quieres ponerte? ¿A cuál parque quieres ir? Si vas a ir al parque con tu hijo, ya sabes que vas a salir. Dale opciones, o al parque. Obviamente, esas opciones se establecen con un límite al que tú puedas acceder. Algo también que te puede ayudar es decidir cuáles son las cosas realmente importantes y cuáles no. Y relájate un poco. Dice más seguido. Yes, yes,
1: uh -huh. absolutely.
0: Antes de decir no, asegúrate de que no hay otra manera. Por ejemplo, en vez de decir no, intenta buscar otro tipo de respuestas. ¿Qué tal un tal vez? Déjame pensarlo. Hoy no, pero la próxima semana, ¿sí? Siguiente. Personalidad complaciente. Si eres una mamita complaciente, entonces obviamente estás enfocada en complacer a todos. Dices sí cuando tu deseo real es decir que no.
1: ¡Ok! Ok.
0: Modelas un gran ejemplo de servicio y sacrificio a otros y constantemente le recuerdas a tus hijos sus responsabilidades. Y lo peor de todo es que, con tal de evitar conflictos, prefieres hacerle las cosas a tu hijo. Por ende, te sientes resentida e ignorada. ¿Cuáles son los cambios simples para mejorar? Debes practicar el decir no, resiste el decir sí a cada favor que te piden o a veces te demandan. Tu meta principal no es la de complacer a tu hijo, es un error fatal en la crianza. Tu meta es buscar un balance entre la amabilidad ese amor y la firmeza. Las dos son muestras de amor. Debes establecer límites a las cosas que haces por tu hijo y debes mantener esos límites. Lo más importante, amiga mía es que debes creer que es posible que las personas te quieran y te valoren incondicionalmente. Tu respeto y afecto no está basado en lo que haces por ellos. Sigamos con la personalidad de comodidad. Si eres una mamá de comodidad entonces eres descomplicada, relajada, tranquila, sigues la corriente, te dejas llevar. Las reglas y límites son mínimos en tu vida y no operas frecuentemente bajo rutinas. Just relax. Eres permisible y aceptas comportamientos de tus hijos que pueden ser realmente inapropiados. Muy seguido, permites que tus hijos sean quienes tengan la última palabra en decisiones diarias importantes, incluso en áreas donde ellos no tienen la capacidad de decidir sabiamente. Te enfocas en que tus hijos la pasen bien en el momento incluso cuando sus comportamientos pueden ser negativos y destructivos a largo plazo. Tú vives el día a día. Las consecuencias futuras no te trasnochan. Para mejorar, debes establecer rutinas y comprométete a mantenerlas consistentemente. Rutinas como por ejemplo antes de ir al colegio, después de ir al colegio, antes de ir a la cama, la rutina de los fines de semana, etc. Esfuérzate en tener un balance entre ser permisiva y ser estricta. Las dos son muestras de amor. Empieza con hábitos y rutinas simples. Haz que el cambio sea progresivo. Poco a poco adhiere más. Porque el cambio para los dos va a ser extremo. Y no desistas. Esto es muy importante porque tienes una personalidad débil. Empieza desde cero las veces que sea necesario. Y sobre todo, esto es lo más importante, amiga mía. Medita en el daño que puedes estar causándole a tu hijo con tus malos hábitos. Esa falta de disciplina trae consecuencias graves. Sí, graves tú eres la guía principal de tu hijo. Pero analizando esto, ¿por qué es importante cambiar? ¿Por qué? Muchas personas pueden decir, "Bueno, pues así soy yo, ¿qué puedo hacer?" O también existe una desmotivación porque intentamos estos cambios pero fallamos. Entonces, esto nos hace pensar que estamos yendo en contra de nuestra naturaleza, por ende, el cambio no es posible. Pero ¿Qué tal si te dijera que el cambio sí es posible? Y no solo posible, pero necesario. Pues sí lo es, amiga mía. Sí, el cambio es yeah. yeah, posible. <the> sí, 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 yeah, sí, sí, yeah, sí, yeah. sí. Para experimentar un cambio real, ya te lo dije, el autoconocimiento es clave. Medita en las características de todas estas personalidades y trata de decidir cuál es la que tú, en este momento, consideras tener pero quiero compartirte algo muy importante este tipo de personalidades no solo son un problema de mera psicología te voy a compartir algo que me ayudó bastante a esforzarme en un cambio y es el saber que estas personalidades pueden ayudarte a identificar los ídolos de tu corazón y para los problemas relacionados con tu corazón tú tienes un experto Aquel ser que te creó, aquel ser que te conoce y aquel ser que vino a darte libertad. Dios, sí, amiga mía. Pero, ¿cuáles son los ídolos del corazón? Analicemos los más comunes. Primero, la comodidad. Es un ídolo, ajá. El ídolo de la comodidad dice así.
1: Yo quiero, debo obtener y merezco comodidad y será mejor que no te interpongas en mi camino para conseguirla. Mi gran temor es tener que trabajar duro.
0: El ídolo del placer.
1: Yo quiero, debo obtener y merezco placer y será mejor que me lo des. Mi gran temor es experimentar dolor.
0: Ídolo del reconocimiento.
1: Yo quiero, Debo obtener y merezco reconocimiento o, de lo contrario, me sentiré devastada. Mi gran temor es ser ignorada. Ídolo del poder Yo quiero, debo obtener y merezco poder y será mejor que hagas lo que yo te digo. Mi gran temor es que me digan qué hacer.
0: Ídolo del control
1: Yo quiero Debo obtener y merezco control y te enfrentas con lo peor de mí si te atreves a perturbar mi universo perfecto. Mi gran temor es confrontar algo impredecible.
0: Ídolo de aceptación.
1: Yo quiero, debo obtener y merezco ser aceptada y tú tienes la obligación de hacerme sentir aceptada. Mi gran temor es el rechazo.
0: Wow, wow, wow. Si te das cuenta. Los ídolos de nuestro corazón tienen mucho que ver con las personalidades que desarrollamos, así que nuestras personalidades reflejan la manera en que lidiamos con nuestros mayores temores. Tus temores son los que están afectando de manera negativa la relación con tus hijos. Este, amiga mía, es el núcleo del problema. No tiene nada que ver con tus tendencias naturales tiene todo que ver con tus temores una palabra que se repite constantemente en la biblia es no tengas miedo no tengas miedo el miedo está destrozando nuestras vidas el miedo está robándonos la libertad y si esto no te motiva a cambiar no sé qué otra cosa puede hacerlo cambiar estas tendencias requieren un poder que no tienes en ti mismo el primer paso es reconocer este principio dios es el único que puede transformarte completamente. Él lo ha hecho conmigo. Yo soy una mujer de ejemplos, así que quiero dejarte entrar en mi mundo para que veas un caso de la vida real y también la aplicación de estos principios en mi vida. Y en el Mundo Loco de Alexandra... <ríe> Mis acciones reflejan una personalidad complaciente y una personalidad controladora. Es una mezcla interesante. Todo se basa en mi inseguridad y esta inseguridad está generada por no aceptar completamente mi identidad en Cristo. Esto me convirtió en una persona adicta a la aprobación de otros, a la aceptación de otros. Así que mi ídolo es el ídolo de aceptación. Porque mi valor propio se define en lo que las personas opinan de mí, por esta razón evito el conflicto y vivo en una tarea imposible de complacer a otros y esto amiga mía es una bomba atómica no solo en la relación con mis hijos también en mi vida social en general y mi esposo puede darte todos los detalles cuál es el resultado el resultado eran ataques de ira constantes depresión y lo peor de todo pesar por mí misma por otro lado mi personalidad controladora se veía reflejada en la forma en que yo quería que todo se hiciera de cierta manera. Las expectativas que creaban mis hijos y en mí eran muy altas. La raíz del problema es la misma, mi falta de identidad en Cristo, porque en mi necesidad de ser aceptada y amada por otros, mi valor se ve reflejado en la manera que ejecuto mis tareas en la manera que la casa luce, en la manera en que mis hijos se comportan en frente de otros, porque ellos dan una imagen de lo que yo soy, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Es una frustración constante, continuas peleas con mis hijos por cosas que no valen la pena. Y lo peor, no puedo tolerar criticismo. Esto me lleva a un pecado, amiga. Disciplinar a mis hijos con ira. Como ves, mi inseguridad es un problema del corazón y un problema bien grave. No suena grave. ¿Suena más como eres una persona tímida, una persona que duda? No. Quiero decirte lo que la inseguridad realmente es, es el deseo de obtener gloria y reconocimiento propio. ¿Y qué hago? Uso a otras personas para lograrlo. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Pero esta es la cara del pecado. Si esto no me motiva a cambiar, ¿qué más me va a motivar a cambiar? Por eso es importante que analices, que dejes que Dios te muestre cuáles son las cosas en el corazón que debes cambiar. Porque eso te motiva. Dios es fiel. Y estas debilidades que te acabo de compartir me recuerdan constantemente muchas cosas. Primero, que soy completamente amada y aprobada por Dios. Juan 12.43 Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Segundo, debo recordar que soy completamente dependiente de Dios. Juan 15.5 Ciertamente, yo soy la vid ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto porque, separados de mí, no pueden hacer nada. Tercero, el amor de Dios es incondicional y no está basado en mis acciones. Romanos 5.8 Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros, cuando todavía Éramos pecadores. Cuarta, la importancia de saber, creer y aceptar mi verdadera identidad. Primera de Pedro 2.9 Son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa 5 la necesidad de refugiarme en su palabra a través de la oración salmo 461 dios es nuestro refugio y nuestra fuerza siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad 6 la importancia de creer en sus promesas y en lo que su palabra dice en vez de creer las mentiras de mi enemigo, a través de los temores que me hace sentir todo el tiempo. Números 23.19 Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Estos ídolos del corazón son una lucha constante. Constante quiero decir diaria. Honestamente, a veces vuelvo a caer en las mismas tendencias, pero ser consciente de la raíz del problema me ayuda de dejar de culpar a otros y a no tener excusa de sentir pesar por mí misma. Y obviamente, a tomar acción. La relación con mis hijos ha mejorado grandemente. No por mis grandes técnicas de cambio, sino más bien por la humildad. La humildad de reconocer que dependo de Dios completamente y así dejo que su espíritu me transforme. Así que ahora es tu turno. Deja que el poder del Espíritu de Dios te dé victoria en estas batallas. La paz en tu hogar es valiosa amiga mía. Tus hijos no deben ser un obstáculo en tus deseos. Más bien deben convertirse en la motivación para un cambio positivo radical. Si sí, es posible y no hay excusa Me encanta esta frase No dejes ni un día este trabajo Continúa matando el pecado O oh, el pecado te matará a ti Y hemos llegado al final de otro gran episodio aquí en La Peor Pecadora. Gracias, gracias por compartir tu preciado tiempo conmigo. Tu interés hace posible cada nuevo episodio. Así que suscríbete y comparte este mensaje con todas tus amigas. Asegúrate también de visitar mi sitio web www.lapeorpecadora.com Así no te pierdes de mis últimas actualizaciones. Allí también encuentras los links de acceso a mis redes sociales. La peor pecadora está en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y tus plataformas de podcast favoritos. Te dejo con las palabras del apóstol Santiago. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos.